0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de Börsenradio Network AG Marktbericht. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo zum Börsenradio Marktbericht Podcast. Ich höre heute auch meine Kollegen Sebastian Leben und Andreas Groß. Hallo, ich bin Jochen Stanzel von CMC Markets.
1: Jochen, wir hatten letzte Woche gesprochen über die Trendwende in der Geldpolitik. Da hat man so ein bisschen philosophiert. Aber jetzt mal nach der Rede von Jerome Powell. Das war doch die Bestätigung der Philosophie, oder? Ja, da sind viele dem auf den Leim gegangen. Großer Plaff, der da
2: gespielt wurde in den letzten Wochen von den Kollegen von Jerome Paul, die nun immer wieder auch betont haben, dass der finale Leitzins dieser Zinswende, die die US-Notenbank macht, vielleicht bei sechs oder bei sieben Prozent sein wird. Und Jerome Paul hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen, hat gesagt, ja, wir werden jetzt langsamer vorgehen und so weiter. Und der Markt sagt jetzt, okay, das Zinshoch ist unter 5%, 4,9%. Und das ist eben ein Problem für die Spekulanten, für die Hedgefonds, also eigentlich für die Profi-Trader, die nämlich mit Rekordwetten darauf gesetzt haben, dass der Zins weiter steigt. Wir waren ja da vor drei Wochen bei den zweijährigen Renditen in den USA bei 4,88 Prozent. Die werden fast über 5 Prozent gestiegen. Und genau darauf haben die gewettet. Aber jetzt mit diesem Offenbarungseid von Jerome Paul sind wir bei 4,2 Prozent und eben nicht über 5 Prozent. Und jetzt haben die Probleme mit dieser Schieflage, weil die nämlich mit Rekordsummen darauf gewettet haben, dass die Zinsen weiter steigen. Wenn die jetzt aber fallen, vielleicht unter 4% sogar, ja, dann sind die in ja, so einer Zwangslage. Die Shortpositionen verlieren Geld, die müssen eindecken und könnten dazu beitragen, dass eben die Zinsen noch deutlicher zurückkommen. Also sehr, sehr spannende Geschichte und ein ganz, ganz großer Plaff, der da diese Woche aufgedeckt wurde.
1: Nach langem Hin und Her boykottiert der DFB jetzt doch die Fußball-WM in Katar und reist vorzeitig ab. Was macht der Ölpreis? <lacht> spitzfindig, <uhu. lacht>
2: ähm, Der Ölpreis, ähm, der macht den 1, 2, 3 Top, hat eine obere Trendwende gemacht. Äh, wenn wir uns das WTI anschauen, da stehen wir für einen Preisverlauf von einer Woche, sind jetzt die dritte Woche bereits in diesem Bereich von 80 Dollar. Und das ist zeitweise auch äh, nach unten gerissen. Es gibt jetzt immer wieder Gegenbewegungen, weil natürlich auch das, was gerade sagte, wenn der Euro-Dollar steigt, der Dollar abwertet, ist es zusätzlich eine Stütze für die Bepreisung von Rohstoffen, die ja alle in Dollar gehandelt werden. Also wenn der Euro-Dollar steigt, dürfte eigentlich auch der Ölpreis ähm, durch diese Währungseffekte auch steigen. Das stützt ihn wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Aber auch da macht sich eben, wird sichtbar, dass eben die Märkte doch auch einen Nachfragerückgang im nächsten Jahr erwarten beim Öl oder zumindest ein geringeres Wachstum, wenn man es weltweit anschaut. Und das führt dazu, dass wir eben nicht mehr bei 100 Dollar sind, sondern eben im Bereich von 80 Dollar. Da ist im Übrigen ein intakter Abwärtstrend seit Anfang des Jahres zu sehen. Etwas, was eben auch ganz konträr zu dem ist, was so allgemein diskutiert wird, nämlich dass Energie sehr teuer ist, dass eben auch der Ölpreis sehr teuer ist. All das ist hier zumindest, wenn man die Börsenpreise anschaut, schon lange nicht mehr der Fall.
0: Der DAX ist robust wie der US-Arbeitsmarkt. Die US-Wirtschaft hat im November noch einmal 263.000 neue Stellen geschaffen. Damit wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Arbeitsmarkt präsentiert sich trotz steigender Zinsen und hoher Inflation also weiterhin robust. Der Dow Jones sackte nach der Nachricht kurz ab. Der DAX schloss bei plus 0,3% 14.530 Punkte. MDAX plus 0,88% bei 26.883 Punkten. Ja, und an der Wiener Börse der ATX Total Return. Letzter Preis 6.768, eine leichte Differenz von minus 0,16%. Folgende Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Davon hören Sie hier in diesem Podcast kurze Ausschnitte also so zwei bis drei Minuten. Und die ganzen Interviews komplett in Langform gibt es auf börsenradio.de. Unsere Themen, Fußball-WM anders, Wintergrillen und Trikot-Pullover. Die Börsengewinner bleiben, Adidas, Merck, OLED-Technik. Jochen Stanzel, wie schon gehört, das war ein großer Bluff der Fett. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Euro Finance Week, die Zeit der XXL-Zinsanhebungen ist vorbei. Thema Inflation liegt ad acta. Die Trends vom Parkett, DAX, Apple, PNE und General Mills. Sebastian Schulz, Paul hat ein Kursfeuerwerk ausgelöst. SDM in der GBC-Analyse, Übernahme nicht nur um Größe zu erzielen, auch Synergien in Aussicht. Und noch Christoph Gumm, er ist Co-Founder und CEO von Private
3: Alpha. Zudem ein Interview mit Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds.
4: Wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen, in Hamburg, haben also nicht wie jetzt online miteinander gesprochen, sondern in echt und da hattest du einen Satz gesagt, dass du gesagt hast, Game Change, die letzte Woche war in Game Change, also die damalige letzte Woche und es sieht ganz so aus als würdest du recht behalten. Also wir sind nicht gefallen seitdem, bekommen immer mehr Faktoren, Indikatoren, die auf eine bessere Zukunft deuten, zumindest auf eine bessere Zukunft, als wir gedacht haben. So muss ich es vielleicht etwas spezifizieren. Wie optimistisch bist du denn Anfang Dezember 2022? Also ich frage jetzt mal nicht nach der Weihnachtsstimmung, sondern nach der weihnachtsrally stimmung
3: Ja, ich bin selber total positiv überrascht von der Stärke der Erholung, die wir gesehen haben, insbesondere in Europa, in den USA ist sie noch nicht so weit fortgeschritten, aber dass wir zu diesem Datum am 2. Dezember den DAX nur noch bei minus 8,9 Prozent sehen dieses Jahr, das hätte ich mir vorher nicht erträumt. Und ähnlich sieht es ja aus, Wallstocks minus 7,5, Stock 600, minus 9. Das ist fantastisch gut für all die Dinge, die dieses Jahr passiert sind und immer noch passieren.
4: Impulse kommen ja gerade aus allen Richtungen, China, USA, Europa, Deutschland. Ich glaube, wir sollten heute mal ein bisschen nach Regionen aufteilen. Wir warten heute auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt. Es ist der erste Freitag im Monat, da kommt ja der große US-Arbeitsmarktbericht. Wir kennen die Ergebnisse noch nicht, das will ich gleich dazu sagen. Das heißt, wir können da noch gar nicht drüber sprechen. Aber wir haben in den letzten Tagen die Ansagen von FED-Chef Jerome Powell gehört, dass vermutlich das Tempo der Zinsanhebungen rausgenommen wird. Okay, ist jetzt keine große Überraschung, aber das war eben auch was, was der Markt gerne hören wollte. Was erwartest du aus den USA?
3: Ja, ich denke, dass die Euphorie, dass die Zinsen nicht mehr so schnell und stark angezogen werden, dass die weiter bestehen wird. Wir hatten ja eine Abschwächung der US-Inflation von 8,2% Prozent auf 7,7% gesehen und wir haben gehört, dass Herr Paul wahrscheinlich nur noch ein halbes Prozent anheben will und danach die Schritte auch kleiner werden oder gar verschwinden. Wir sehen in der Zinskurve in den USA immer noch eine eingepreiste Rezession. Wir haben zwei Jahreszinsen von 4,27 Prozent und zehn Jahreszinsen von 3,54 Prozent. Da sieht man also, es als wird davon ausgegangen, die Zinsen steigen nochmal und dann sinken sie, weil die Konjunktur ins Stottern kommt. Und Es gibt auch viele Indikatoren in den USA, die zeigen, dass die Konjunktur sich Abschwächt zum Beispiel hat der US-Gebrauchtwagenmarkt sich deutlich abgekühlt. Wir haben da Levels, die haben wir tiefsten Levels der letzten fünf Jahre. Die US-Hauspreise sind seit drei Monaten jetzt schon rückläufig. Der US-Einzelhandel stagniert, wenn man ihn mal inflationsbereinigt anguckt. Wahrscheinlich werden wir real das schwächste Weihnachten 2022 haben. Also die Konjunktur kommt schon jetzt mit, der Zinsanstieg wirkt. Dementsprechend hinken die US-Märkte auch technisch noch ein bisschen hinterher.
0: Die DAX-Gewinner und Verlierer Vonovia plus 2,6%, FMC 2,3% und Fresenius 2%. Die DAX-Verlierer Adidas 1%, Symrise minus 1,3% und RWE minus 1,5%.
5: Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF Bank betreuen wir eine Vielzahl an strukturierten Finanzprodukten.
1: Und ich bin Andi Groß, Moderator beim Börsenradio. Wunderschönen guten Morgen. Einiges los bei euch auf dem Parkett. Man hört es im Hintergrund. Sind fast wieder alle da. Corona scheint auch bei euch kein Thema mehr zu sein. Wir sprechen jetzt über die wichtigsten Themen der Börsenwoche in Frankfurt. Und es war eine spannende Woche. Der Bogen schlägt sich von Peking bis Washington. Nach der Paul-Rede, vielleicht starten wir damit durch, startete nämlich auch die Börse durch. Warum
5: eigentlich? Das war ein Raketenstart, die Rede von Jerome Powell ausgelöst hat. Und der Grund hierfür ist ganz offensichtlich, es soll nur noch kleinere Zinsschritte geben in Zukunft bei der Anhebung des Zinsniveaus in den USA. Und noch eine ganz wichtige Info darüber hinaus ist dann gekommen, dass die kleineren Zinsschritte möglicherweise schon im Dezember beginnen können. Und das hat dann ein kleines Kursfeuerwerk ausgelöst vor allem haben wir dort den Nasdaq 100, aber auch den S&P 500 in den USA im Blick. Da sind ja auch Wachstumswerte drin, Technologiewerte. Ja, wenn die Zinsen für risikolose Rendite nicht mehr ganz so schnell ansteigen, wie vermutet, dann erhöht sich natürlich auch die Bewertung von Wachstumsunternehmen. Und das hat hier wirklich einen ordentlichen Schlag nach oben gegeben. Ich drehe mich jetzt aber nochmal um auf die DAX-Tafel. Und da sehe ich einen Stand von 14.480 Zählern. Ja, das kann man fast sagen, als Plus-Minus-Null-Woche zu verbuchen. 14.460 Punkte hatten wir zu Beginn der Woche. Wir stehen jetzt also gerade 20 Punkte drüber. ist aber noch alles Intraday. Es gab ja auch Punkte, die belastet haben. Die Proteste in China, die haben äh, die Sorge ausgelöst. Es könnte wieder zu einer Verschärfung bei der Lieferkettenproblematik kommen. Und insofern haben wir diese Woche tatsächlich viele positive, viele nicht so positive News gehabt. Was war noch dazwischen? Es waren noch Verbraucherpreise in der Eurozone dabei. Die waren dann im Anstieg nicht mehr ganz so stark wie die letzte Veröffentlichung, aber sie sind immer noch da. Wir haben ein stabiles Bruttoinlandsprodukt in den USA gesehen und Ganz interessante Geschichte, das Unternehmen TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, möchte eine Fabrik bauen in den USA für Chipproduktion auf 4 Nanometer und hat in Aussicht gestellt, für 3 Nanometer auch noch eine Fabrik in Zukunft bauen zu wollen in den USA. Insofern wirklich eine wunderbar gemischte Woche, auf und ab. Das haben wir auch diese Woche dann im DAX gesehen.
0: Die Immobilienfirma Patrizia erhöhte nach einem Zukauf der dänischen Advantage Management sein Portfolioprognose für dieses Jahr auf 57 bis 60 Milliarden Euro. Tesla liefert den ersten Tesla Schwerlastwagen aus an den Kunden PepsiCo. Die Tesla Aktie verliert 1%. Twitter hat das Konto des Rappers Kay West gesperrt, denn der Musiker hat ein Bild eines mit einem Hakenkreuz verflochtenen Davidstern gepostet. Tja, wer ist Kane West?
6: Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC AG.
4: Und wir sprechen heute über die SDM, Sicherheitsdienste München. Der Name ist Programm, wie ich immer sage. Es geht um Sicherheit, Securitydienste, Gebäudeüberwachung, Objektschutz, Veranstaltungen, Konzerte, Oktoberfest und so weiter. Während der Pandemie auch Impfzentren und Supermärkte. Wir alle dürften wahrscheinlich irgendwo mal Kontakt mit einer solchen Art von Sicherheitsdienst haben, irgendwo in Berührung gekommen sein. Herr Goldmann, dort ist die SDM tätig. Was ist das für ein Markt? Was ist das für eine Branche?
6: Die SDM, wie Sie schon gesagt haben, ist ein Sicherheitsdienstleister, der vorrangig auch im Werk- und Objektschutz tätig ist und damit sozusagen vor allem in puncto Dauerüberwachung. Zum Kundenkreis, Sie haben es gerade richtig gesagt, zählen auch öffentliche Kunden, wörtliche Kunden, aber auch Gewerbekunden und Privatkunden rund das Spektrum des Unternehmens sozusagen ab. Das Unternehmen ist besonders stark in der Metropolregion München. Dort zählt das Unternehmen zu den Top-3-Playern dort im regionalen Sicherheitsmarkt. Der Markt an und für sich, in dem das Unternehmen agiert, ist ein ja, multimilliardenschwerer Markt, der auch in der Vergangenheit stetig gewachsen ist. Laut Marktstudien konnte im Jahr 2021 ein neuer Rekordwert von 9,85 Milliarden Euro erzielt werden. Also wir haben es hier wirklich mit einem sehr, sehr großvolumigen Markt zu tun. Kennzeichen für den Markt ist auch, dass es hier sehr viele kleine, und auch spezialisierte Anbieter gibt, häufig auch mit einem regionalen Schwerpunkt. Der Markt ist wirklich sehr stark fragmentiert, sehr zersplittert und dementsprechend gibt es auch in diesem Markt sehr, sehr viel Potenzial für Konsolidierung, Effekte, um als größere Einheit dann wesentlich erfolgreicher zu sein als dann als kleiner Player.
4: Ich habe erst vor wenigen Wochen mit dem Vorstand Oliver Reisinger gesprochen, wir hatten uns getroffen auf der MKK in München und ja, da war die entscheidende Frage, nicht nur die ich gestellt habe, sondern auch die man sich quasi hinter vorgehaltener Hand gestellt hat. Wann kommt denn jetzt endlich die erste Übernahme? Darum ging es nämlich eigentlich schon seit Monaten, eigentlich schon seit dem Börsengang und man muss sagen, da tut sich was. Was wissen wir denn über diese Übernahme schon?
6: Absolut. Also das Unternehmen hat im vergangenen Monat November bekannt gegeben, dass man eine Übernahme beabsichtigt. Ganz konkret geht es hier um eine Mehrheitsbeteiligung, die angestrebt wird in Bezug auf einen Sicherheitsdienstleister, wo man sich auch schon aktuell in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen diesbezüglich befindet. Das Zielunternehmen, was hier sozusagen erworben werden soll, ist auch ein Dienstleister, der auch in einer Dauerüberwachung tätig ist, wie die SDM und zwar hat dieses Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich erzielt und ist auch, so wie das Unternehmen es bekannt gegeben hat, auch profitabel. Unsere Einschätzung nach handelt es sich hier bei der angestrebten Übernahme um eine Übernahme, die sozusagen transformativen Charakter hätte. Das heißt, SDM würde dann hierdurch neue Umsatz- und Ergebnisregionen vorstoßen. Wie ich bereits eben schon angedeutet habe, befindet sich SDM hier schon ja, in einem sehr fortgeschrittenen Stadion und dementsprechend erwartet SDM den Abschluss der Transaktion für das noch laufende aktuelle Q4 oder aber im Q1 2023. Somit ist hier ein wirklich zeitnahes Closing wird hier angestrebt und würde, wie ich schon eben gesagt habe, SDM deutlich nach vorne bringen in Punkte Umsatz und auch Ergebnis.
0: Ach ja, wer ist Kanye West oder Kane West? Ich weiß nicht mal, wie es korrekt ausgesprochen wird. Er sorgte auf jeden Fall bei Adidas für 7% des Online-Umsatzes. Auch Adidas trennt sich von dem Rapper. Die deutsche fußball ist ihren Leistungen ja, treu geblieben. Die Trikots der Nationalmannschaft wurden ab Freitag im Adidas-Online-Shop mit 50% Rabatt verkauft. Adidas hält aber auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft an seinen Umsatzerwartungen für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fest.
7: Hallo, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt.
0: Weiter mit der Frage wirtschaftliche Betrachtung. Meistens hätte ich jetzt erwartet, du sagst, ja, die Leute kaufen Fernseher, Sony,
7: was es noch? Samsung vielleicht? Wie sieht es denn da aus? Ja, da haben wir die Kolleginnen und Kollegen auch mal gefragt. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt keine repräsentative Studie, der gefragt wurde, aber die die Antwort war doch eher ernüchternd. Also, viele haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren bereits mit modernen Technologien ausgestattet. Also, vorher war es ja der klassische LCD-Flachbildfernseher, da wurde jetzt entsprechend dann umgerüstet auf, auf OLED, diese Organic Light Emitting Diets, also die. Ja das, sind ja, das sind ja wohl kleine Tierchen, die in den Bildschirmen wohnen, wenn man das mal so ganz salopp sagen darf. Diese Bildtechnologie ist eben viel besser geworden. Das Streaming hat ja entsprechend auch als Siegeszug gehalten, sodass es also auch möglich ist, übers Internet hier hochauflösende Fernsehen zu schauen. Und deswegen haben wir schon bereits viele dann entsprechend aufgerüstet, da jetzt die nächste Stufe, das wäre die sogenannte 8K-Auflösung aktuell kaum aber wirklich möglich ist, nur ganz wenige Blu-Ray-Player können das überhaupt liefern und von Streaming ist gar nicht, wird da noch gar nicht gesprochen, da braucht man dann teilweise auch wirklich dann noch gleich Glasfaser, das ist noch nicht da und da die neue Technik einfach nicht da ist, haben viele nicht den Bedarf gesehen, sich entsprechend hier mit neuen Fernsehern einzudecken, also die Klassiker, genau, du hast schon angesprochen, Samsung oder so ist scheinbar eben bei dieser WM kein Umsatzschub zu erwarten. Da kann man vielleicht eher so auf Zulieferer sich, sich mal konzentrieren. Interessant, ist vielleicht gar nicht so bekannt, die Merck KGaA, Eigentlich eine Unternehmensgruppe, die Medikamente und Arzneimittel verkauft, aber ist auch ein sehr starker äh, Player im Bereich Electronics, die haben nämlich dann entsprechend diese Basismaterialien, die Flüssigkristalle, OLED-Pigmente, Halbleitermaterialien, das ist eher so ein Thema, aber auch hier muss man wiederum sagen, da ist nicht die WM der ausschlaggebende Punkt, weswegen man sich zum Beispiel dieses Unternehmen da unbedingt anschauen müsste.
0: Okay, sondern Ehren, die Technologie, die dann zukunftsträchtig ist, ja nochmal zurück zum Fußball, in dieser Studie von der DZ-Bank, gibt es da eigentlich auch
7: Auswirkungen auf,
0: auf die Finanzmärkte? Also jetzt auch, wenn Deutschland natürlich nicht mehr mitspielt...
7: Ja, das ist interessant, da haben sich die Kollegen mal was angeschaut, da gibt es fast schon kleine Anekdoten, kann man sagen, und zwar äh, das ist längst nicht von uns gewesen, sondern von, von anderen Institutionen. Die EZB beispielsweise hat sich das mal in der Studie angeschaut und da konnte man beispielsweise feststellen, dass während den WM-Spielen, insbesondere wenn die eigene Mannschaft spielt, bei den jeweiligen Händlern, also den Bereichen in einer Bank, die die Handelsgeschäfte tätigen, bis zu 50% weniger Trades durchgeführt wurden, also dann wurden die großen Bildschirme in den Handelsräumen wohl eher für die Präsentation des Fußballs genutzt, als jetzt entsprechend zur Anstellung von oder Darstellung von Blomberg und den ganzen Aktienkursen. Also das kann man vielleicht so ein bisschen als Anekdote bringen, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sag mal, das jetzt große äh, wirtschaftliche Rückmeldungen hatte, kann aber auch dazu führen oder beziehungsweise dann waren auch einfach gar keine Trades da, die durchgeführt werden könnten. Und das äh, hat dann entsprechend dazu geführt. Ansonsten, wenn man sich mal so anschaut, was hat das für Implikationen auf auf die Länder selbst. Natürlich kann, je nachdem welches Land das dann ist, ein Gewinn der eigenen Mannschaft natürlich ein Euphoriegefühl durchführen. Ich glaube, Deutschland hat es ja ganz zu Anfang nach dem Krieg selber gemerkt, das war ja ein wirklicher Startschuss. Das wird heute aber nicht mehr so sein. Man merkt schon, dass die Aktienmärkte, die Wirtschaft davon profitieren. Die Euphorie ist da und ja, dann können die Aktienkurse dann steigen. Nach einem Jahr hat sich das in der Regel aber dann auch ganz schnell wieder erledigt.
0: Falco, vielen Dank. So, dann mache ich jetzt den Abpfiff. Ich danke dir. Danke ebenso. Tschüss. Im MDAX setzten die Papiere des Gabelstapler-Herstellers Kion die Erholung fort. Die Aktie stieg um 4,7%. Lufthansa kletterte nach einer positiven JP morgenstudie studie
8: um 2%. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und ich freue mich auf unseren Talk rund um Geldpolitik, Konjunktur, Zinsen und die Finanzmärkte.
1: Andreas, zuletzt hatten wir gesprochen über die Truthahn-Illusion, der Truthahn, der das drohende Unheil nicht erkennt, weil einfach bislang immer alles gut gegangen ist. Die Rede von Fettschef Paul in Washington am Mittwoch war keine Illusion, ganz im Gegenteil, sie war mit Spannung erwartet worden. Die Inflationslandschaft hat sich ja spürbar verändert und manchmal reichen ja vier Worte für eine klare Botschaft. Kennedy sagte seinerzeit, ich bin ein Berliner. Welche Worte hat
8: Paul gewählt? Vier, eigentlich waren es, ich zähle nochmal nach, fünf. Er sagte, ja, er sagte bereits auf der Dezember-Sitzung, aber Dezember-Sitzung ist dann doch das vierte Wort, man kann es mit Bindestrich schreiben oder wie auch immer. Es sind also vier Worte gewesen. Eigentlich recht klare Worte. Wir wissen ja von Notenbankern, mit den klaren Worten ist das so eine Sache, man muss häufig zwischen den Zahlen lesen, man muss interpretieren können uns alle noch an, an Alan Greenspan erinnern, der war nun wirklich nicht der Mann für die klaren Worte. Die Rede ist mit Spannung erwartet worden. Sie ist am Mittwoch in Washington erfolgt. Jerome Powell hat äh, gesprochen und äh, die Marktteilnehmer wollten ja nun wissen, wie geht's weiter? Es steht noch eine Sitzung an für den Monat Dezember, äh, eine Zweitagessitzung. Also das Offenmarktkomitee in den Vereinigten Staaten trifft sich am 13. und am 14. Dezember. Zinsentscheidung dann am 14. Und die Frage war, gibt er uns irgendein Signal, der Chef der Fed, was das Zinserhöhungstempo anbelangt? Ist die Fed bereit, so ein bisschen anzubremsen? Und das ist sie. Und dass er so klar war, das war dann doch eine Überraschung. Er sagte, wir sind das Thema leichtes Anbremsen, das Runterfahren sozusagen, das ist schon ein Thema für die Dezember-Sitzung. Und was heißt das jetzt? Also, um mal konkreter zu werden, ich denke, die Zeit der xxl zinsanhebungen die ist vorbei. Darüber haben wir schon die letzten Wochen gesprochen. Also diese ja fast panikartigen 75-Basispunkt-Anhebungen, wo man den Eindruck hatte, die versuchen jetzt etwas nachzuholen, was sie Monatelang verpasst haben, dieses, diese panikartigen, sehr, sehr hohen Zinserhöhungen im Umfang sehr hohen, die ist vorbei. Und jetzt kommen wir wieder zu einem normalen Tempo. Und normal heißt eigentlich immer kleiner Zinsschritt 25 Basispunkte, großer Zinsschritt 50 Basispunkte. Das heißt also, ich würde sagen, mit 99% Wahrscheinlichkeit bekommen wir nochmal 50 Basispunkte. Und das ist dann eine klare Aussage, die können wir fast schon für den 14. Dezember vorwegnehmen.
9: Ja, mein Name ist Christoph Kuhm. ich bin Gründer und CEO von Private Alpha. Wir haben eine Research-Plattform auf künstliche Intelligenz
1: entwickelt, mit der wir unsere Leser über die Marktlage informieren. Caesar weist nach Norden. Das steht auf dem jüngsten Bulletin drauf. Das klingt so, als ob ihr Profis euch so selber so ein bisschen gewundert habt. Trotzdem seid ihr der KI gefolgt, nehme ich an. Ja, Caesar ist eben der Name
9: unserer KI-Plattform. Natürlich, wir haben ja im Team mehr wie 50 Jahre Private Banking Erfahrung hier am Schweizer Markt sammeln dürfen. Wir haben natürlich auch unser, ich sage mal unser Bauchgefühl nach so vielen Jahren, wie wir die Märkte einschätzen. Genau aus dem Grund, dass wir eben das Bauchgefühl reduzieren wollen, haben wir ja die KI-Plattform entwickelt und die Geschäftsidee von Private Alpha ist eben mithilfe von KI-Algorithmen diese Finanzdaten innovativ und schnell auszuwerten. Und wir waren im November auch vom Bauchgefühl her eher defensiv, aber der Cäsar ist ja Mitte Oktober schon sehr aggressiv in die Märkte reingegangen. Wir haben ein Sonderupdate an unsere Leser verschickt am Mitte Oktober, wo wir auf die Peak-Inflation hingewiesen haben und den Turnaround im Markt, dass das jetzt die Tiefskurse gewesen sein könnten. Und ja, und im November ist der Caesar mit 100 Investmentquote unterwegs gewesen und hat recht bekommen, wenn wir jetzt mal kurz zurückblicken. Ja.
1: Das heißt, die große Überschrift über diesem Interview, die lautet dann KI schlägt Bauchgefühl.
9: Ja, das kann man so sagen. Und wir haben auch einen schwierigen Sommer gehabt, da gibt es auch nichts zum Verstecken. Die Leute, die uns jetzt schon länger verfolgen, wir sind jetzt schon im zweiten Jahr mit diesem Service, die wissen, dass im Sommer die hohe Volatilität für alle ein Problem war. Das, technische Systeme haben da auch drunter gelitten. Aber jetzt zum Jahresende im Q4 legen wir einen ordentlichen Spurt hin und holen die Lows gerade schön wieder auf ja, und, und sind froh, dass wir so eine klare Sicht auf die Datenlage durch unser System bekommen. Es ist keine Glaskugel, es soll uns einfach nur assistieren, in der Datenanalyse
1: beschleunigen und effizienter machen. Kannst du dieses Beschleunigen, diese, dieses Aufholen, diesen Endspurt in Zahlen, in Fakten verifizieren? Also wir waren Mitte Oktober, waren wir im Nasdaq
9: und im breiten S&P, ich glaube Nasdaq minus über 30, S&P 26, 27 Prozent im Minus. Also das ist mal der Markt. Und wir haben jetzt in den letzten ja, sechs bis acht Wochen, haben wir, ich glaube, im Schnitt ungefähr ja, im DAX sogar knapp 20 Prozent zugelegt aus dem absoluten Low. Im breiten US-Markt sind wir auch bei 15 Prozent. Und eben, wenn du dort dann wieder voll investiert bist, dann nimmst du diesen vollen Run auch wieder rauf. Und wir stehen mit unserem neuesten Produkt sogar plus 5%. In den Zertifikaten, die wir schon länger haben, haben wir ja im Bereich minus 12%. Year to Date ist, glaube ich, eine sehr, sehr überzeugende Leistung dieses Jahr.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club